0: bienvenidos a una nueva entrevista con un líder tecnológico en américa latina eh, en su canal américa digital news tv hoy día tenemos a fernando Velázquez, cto director en transformación tecnológica de walmart bienvenido fernando
1: al contrario un honor estar con ustedes
0: eh, gracias por compartir este tiempo con nosotros para entender mejor este tema de los obstáculos que tiene una empresa en su proceso estratégico de transformación digital. Y nos, eh, eh, me interesa mucho esta entrevista contigo porque tú tienes una experiencia ya de muchos años. Usted eres ingeniero industrial de la Universidad de Anahuac, tienes un MBA en, la, en el Tecnológico de Monterrey, tienes además un posgrado en, en Kellogg Business School y, y te ha tocado este proceso de transformación te tecnológica desde más de 20 años, entonces eh, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos cómo usar estas tecnologías de Big Data, de eh, Inteligencia Artificial, de Cloud de IoT especialmente en empresas eh, grandes en, en fin, entonces es, una, es un honor tenerte aquí y, y ese es el tema que queremos abordar así que bienvenido eh, con nuestra audiencia en América Digital News TV De acuerdo, no, muchas gracias Fernando, cuéntame ¿Cuál es el propósito de la transformación digital? Que es algo que es el tema principal es de la visión estratégica en muchos directorios, en mucha gerencia. Entonces, ¿es el mismo propósito para todas las empresas?
1: Fíjate que en, en, me ha tocado escuchar eso a lo largo de, de varios años. Pareciera que... Todas las empresas tienen el mismo propósito, pero yo creo que es diferente. Hay muchas empresas, por ejemplo, que tienen eh, que su propósito es poner un componente tecnológico y listo. Y yo creo que va más allá. Lo que busca eh, realmente la, la transformación digital es apalancar por un lado la tecnología, pero sobre todo crear un valor hacia el, hacia el cliente. ¿No? Inclusive hacia el, el cliente final. Recordemos que en el mercado hay, la evolución tecnológica ha sido preponderante en los últimos años, no es la misma tecnología que se está tocando desde hace tres años mm. y eh, pues no, no, no va a parar. El tema es cómo eh, cada una de las empresas readecúan no solamente eh, los aspectos tecnológicos, cómo renuevan su tecnología, sino igualmente cómo cambian en, en aspectos que impactan en los, en los procesos. Cómo inclusive tienen métricas para medir el, el reconocimiento del cliente o inclusive cómo miden la experiencia del cliente para estar en, un, en una constante innovación. Entonces eh, yo por eso lo acotaría que no es eh, definitivamente eh, similar para todas las empresas y si todos igualmente tenemos un, un grado diferente eh, son como las manivelas, manivelas diferentes y grados diferentes de, de adopción de tecnológica que debemos cuidar. ¿no?
0: Me gustó mucho lo que dijiste del de, de propósito porque pensar en el cliente final es fundamental y no solo el cliente interno que busca eficiencias, que es usualmente el principal objetivo de los gerentes de ahorrar costos, de hacer procesos más eficientes. pero todo eso es válido teniendo en consideración al cliente final. Déjame preguntarte, Fernando, ahora por la transformación digital. Obviamente es tecnología, pero hay muchos más elementos más allá de la tecnología. Cuéntanos sobre eso otro elemento.
1: Mira, un elemento que yo creo fundamental es cómo armas tu entorno. Yo, yo creo que dentro de la transformación digital, el ecosistema que armas es, es básico, es lo lo, lo, lo principal, porque en ciertos aspectos, por mucha tecnología que pueda haber en el mercado, si tú no tienes un apalancamiento, casi siempre pensamos que toda la tecnología la, la, se puede hacer internamente, pero ciertamente eh, debes de aliar, tener alianzas e igualmente van a haber inclusive tecnologías que necesitas desarrollar. De desarrollar en el sentido de esa madurez y ese nivel de adaptabilidad Debe de corresponder a lo que tu empresa necesita O inclusive el segmento en el, que, en el cual estás trabajando necesitas Si te pongo un ejemplo en, Por ejemplo, la, la, la parte de Big Data eh, Si bien los datos eh, eh, como se vienen explotando No son de la misma forma como en una empresa no sé, financiera o como en una empresa de gobierno se requieren, a como en, en el ámbito de retail hoy en día lo necesitamos. Necesitamos igualmente conocer lo que en el día a día, en el minuto a minuto que está, que está sucediendo eh, en, en cuanto a experiencia del cliente, ya sea en un medio electrónico o, 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 o realmente lo que está sucediendo en, en, en alguna tienda. Entonces quizá es muy diferente a nivel... Y, y, y no se comporta solamente de datos que posiblemente puedan estar radicando en un servidor o en un proceso de, de, de venta per se, sino todos los, los factores que están alrededor. Entonces, eh, y muy diferente, por ejemplo, en, en un banco el comportamiento que puedes tener, porque ya sabes, eh, existen ventanillas ya eh, virtuales que, que requieren el, el entender o el conocer el, lo que realmente necesita eh, el, el, el cliente. Entonces, por eso lo, lo acoto en ese sentido y es un gran aprendizaje el que hemos tenido para no tratar de eh, poner, así como si fuera un push, poner una tecnología que, que al final no, no, no tengas una, eh, un retorno, no, no te esté dando los elementos suficientes, sino a través de esa adopción del, del, del mismo eh, o, o, o del core per se del, del negocio, vamos adoptando una tecnología y la vamos adecuando. Es un, eh, yo lo considero como un esfuerzo continuo, que no, no significa el poner una plataforma o una, una tecnología y dejarla, sino al contrario, tienes que estar en muy, mucho contacto con el mismo negocio para igualmente ver las métricas, cómo lo modulas, los KPIs que inclusive están eh, relacionados y, e inclusive cómo los vas explotando. ¿no? Es, es parte de ese conocimiento eh, que vas teniendo y, y proceso de maduración.
0: Dos do componentes muy importantes en tu respuesta fue el trabajo continuo, es un proceso permanente. Y la otra es un ecosistema tú perteneces a una de las empresas más grandes del mundo y así todo están creando un ecosistema de relaciones con proveedores estratégicos para entregar el mejor servicio. Entonces, alinear objetivos con eso en ese ecosistema, con toda esa data, con todos esos proveedores y con ese proceso con, de mejora continua es clave. ¿Qué nos puedes recomendar en torno a alinear esos objetivos?
1: Mira, es, eh, son claves porque... Eh, fíjate, eh, no, como sabes, no solamente tenemos un proveedor para ciertas cosas, inclusive tratamos de, de medular eh, 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 el esfuerzo eh, eh, de acuerdo a los músculos que se tienen, eh, pensemos que se, es como un, un eh, digamos, el cuerpo, eh, un cuerpo como tal en el cual no es lo mismo un, un músculo que necesitas grande que igualmente te va a apalancar igualmente parte del gran hueso, a lo que necesitas hacer. Entonces, eh, 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 en ese proceso del de, de armado del ecosistema es clave, porque a veces yo creo que se pretende que, que la tecnología lo va a hacer todo y listo, es como si prendieras un servidor y ya todo va a estar involucrado y no. Requiere inclusive hasta procesos de, de, de cambio, eh, los, los típicos o los comunes que son de change management, para igualmente... Eh, hacer el conocimiento a la gente que, por ejemplo, va a tener contacto con el cliente y, e inclusive extendérselo hacia el cliente, que no necesariamente puede ser una, una persona interna, sino eh, por nuestra cadena que es extensa, por ejemplo, para nuestro caso, se tiene que inclusive adecuar proveedores para que nos ayuden en ese proceso de transformación. Lo mismo eh, sucede en casos como la banca, que eh, tienen un comportamiento similar al, al, al nuestro. Quizá el que está no necesariamente el, el, el que está en la ventanilla es el, es el que tiene el motor de la transformación, pero sí es un punto importante que te va a dar elementos de desde promoción como sensibilidad a lo que quiere el cliente para para poder apalancar otros negocios o de lo que está sucediendo y diferente a lo que es la, la parte virtual, no? Por ejemplo, en, en la parte virtual puedes tener otra otro momento eh, en el cual puedes eh, obtener datos y apalancar otro tipo de soluciones. Por eso te digo que es, es, es vasto, es, es, es muy interesante cómo hoy en día el proceso de transformación se, se, se da y es un proceso evolutivo, ¿no? Y en este proceso,
0: ¿qué dirías, Fernando, de cuál? Porque tiene muchas etapas y mucho elemento? Entonces, ¿cuál sería el factor clave en este proceso de transformación digital?
1: Yo el, el factor clave que, que, que veo es poner métricas de medición, sobre todo, porque a veces se olvida. Mira, la, eh, un ejemplo, la parte de adopción de cloud. Creo que eh, ahorita, eh, por ejemplo, en la época en la, en la que nos encontramos de la pandemia, quizá pueda ser una buena opción para las empresas, pero quizá no. Entonces... Eh, a medida que lo vas midiendo y, y, y vas entendiendo cómo se va eh, modulando esa solución a lo que requieres, lo puedes ir adecuando, inclusive cambiando hasta de proveedores o cambiando conforme al esquema que necesitas. Por ejemplo, el, el, eh, eh, como, como sabes, y empresas como la nuestra sufrimos de, mucho, de, de datos dispersos por todo el mundo, como lo escuchas. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un, eh, un streaming de data enorme y tenemos que identificar dónde poner los elementos necesarios para igualmente que los procesamientos no se, no se limiten, ya sea a nivel local o inclusive a nivel externo. Entonces, el ponerlo... Poner algo a nivel externo, eh, en el consumo de un cloud que pudiera ser en un ámbito externo, a veces puede impactar a nivel lo que necesitamos eh, eh, procesar lo que, el, a nivel local. Entonces, ahí es donde viene la balanza. Poner el factor, qué es lo que requiere, bajar los costos o tener información disponible. Y ahí es donde entra la balanza de valor, hacia los elementos y el factor de decisión. Por eso eh, eh, hago énfasis en, en qué tipo de factores, porque no es lo mismo un procesamiento de un dato que requieras ahorita a algo que puede, pudiera procesarse para tomar decisiones quizá más estratégicas. Hay decisiones tácticas que necesitan la información disponible y a las estratégicas que de cierta forma se pueden esperar. Entonces, Y eso no limita que el modelo que armaste ya debe de, de permanecer por los siglos, al contrario. Yo creo que estamos en una flexibilidad y agilidad del negocio que puedes mover los, la, la, los datos o inclusive hasta la infraestructura de, de forma que se adapten a la flexibilidad que hoy en día quieres. Por eso lo considero un factor enorme.
0: Muy bien, o sea, la clave está en las métricas, las métricas adecuadas y no dejarse confundir por el exceso de data o, o incluso distorsión de data. Ahora, entonces, ¿qué efecto entonces tiene la comunicación
1: en este proceso? La comunicación es básica, ¿eh? Eh, por ejemplo, te ponía el, el caso de la gente quizá en ventanilla o, o, o en el día a día con, con los clientes. A veces, a, a veces eso se, se asume de que todo está perfecto y es quizá el punto medular de muchas tomas de decisiones que hoy en día estás quedando aislado. Entonces, eh, definitivamente lo veo como un factor preponderante en esa comunicación y sobre todo... Ese proceso de evolución eh, de transformación digital no debe de quedar concentrado ni siquiera en el top management, ni, y ni siquiera en la, en la parte, parte media. Al contrario, debe de ser extendido a todo lo largo de la organización y asegurarte que es continuo la comunicación. Porque por un lado, eh, lo que sucede eh, eh, igualmente en, en los puntos de venta, ya sean virtuales o no virtuales, te da una información muy eh, medular para la toma de decisión y quién la sabe, no lo, a veces con los mismos sistemas no lo puedes identificar, sino necesitas esa, esa sensibilidad que hay en el mercado. Por eso es que es un factor enorme de comunicación que debe de darse de forma continua, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo.
0: Y en este proceso entonces de comunicación es importante ver si hay que eh, el aprendizaje, la educación, la capacitación, el conocer, el reconocer o a veces hasta el desconocer. ¿Qué opinas sobre ese, todo este proceso de aprender y desaprender? O reconocer Es y fundamental, desconocer?
1: porque mira, nos, quizá uno de los errores, como eh, sabes, to, eh, es un aprendizaje continuo de, de diferentes ámbitos. Algo que yo creo que sucede mucho en muchas las empresas es tratar de asumir que solamente por poner una cap capacitación básica, ya todo, es, eh, todo debe de, de hacerse de una manera fácil. Y al contrario, ¿no? tampoco lo veo de, de lado eh, que sea una barrera, sino es un ejercicio constante de, de, de capacitación. Por ejemplo, eh, 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 procesos o, o proyectos como el blockchain, que involucra una tanto entes externos como internos, requieren una capacitación constante para eh, eh, llevar a, de, de cierto modo una eficiencia en el proceso porque puedes tener la mejor tecnología, pero si alguien dentro de ese ecosistema no provee información, no es porque le pegue al otro, sino al contrario, no se está dando una eficiencia como tal en el end-to-end -end de, la, de la solución. Entonces, eh, lo que hemos eh, revisado en ese tipo de soluciones que son amplias y largas que, y, y que no solamente cubre un pequeño proceso, requiere, además de ese armado del ecosistema, una homogenización de la comunicación y una revisión constante de, 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 de métricas, que métricas que no solamente a nivel interno tú contribuyes a, a, a la creación de valor, sino inclusive a nivel externo, ¿no? Entonces ahí depende muy bien de, ese, de, de, de la estrategia que sigas del armado y la revisión de los procesos que lo veo fundamental, ¿no? Porque puede estar la tecnología eh, como tal, pero si nadie la usa, o si se usa de una forma que no te esté dando el valor, la puedes desechar, inclusive.
0: Estamos con Fernando Velázquez, CTO de Walmart, conversando sobre los, la oportunidad y los obstáculos de la transformación digital. Entonces, hemos mencionado lo importante de tener claridad en el propósito de la transformación digital, cuáles son las los factores críticos en este proceso que es permanente. Veamos un poco en este tercer punto que has mencionado ahora, Fernando, que son de las métricas y cómo medir el impacto. ¿Cómo entonces? ¿Cómo mides? ¿Cómo mides ese impacto?
1: Fíjate que es curioso porque me ha tocado ver, me ha tocado estar tanto del lado de, de como proveedor y ahora, y ahora del lado del cliente. Y lo, muchos de los errores que veía en mis clientes eran que la métrica que utilizaban era el nivel de uso, así como lo escuchas, eh, del uso del de nivel de servidores en cloud, cuando realmente ah. es un factor intrínseco a lo que realmente debes de, debes de hacer. Por ejemplo, decían, es que nos hemos ahorrado eh, varios miles eh, de dólares en, en llevar eso a cloud pero no evaluaban o no, evalua eh, eh, no, no eh, hacían una ponderación del impacto que estaba que, teniendo hacia los clientes. Sería como medir. Y, a, y al final había una pérdida a, a su vez de, de los clientes. Increíble. Entonces pareciera que el, el área de tecnología tenía una estrategia que iba en contra del gobierno. Eh, del, del gobierno de, como tal del, del, del negocio. Y más allá de promover clientes, estaba haciendo algo eficiente en términos de infraestructura, pero estaba impactando en, al final de la cadena. Entonces, yo creo que es un balance. Obviamente, un proceso de, de, de transformación digital lo que busca es crear mayor experiencia en el cliente, igualmente traer más clientes, más revenue, pero es algo que no se debe de perder. ¿Cómo es que esos valores están contribuyendo y no por eh, tratar de poner algo fuera de, 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 de mi frontera? realmente puede de cierta forma traer. Ahora, no estoy diciendo que cloud sea mal, sino eh, sea un factor erróneo. No, al contrario, tiene un potencial enorme, pero sí hay que alinearlo muy bien a la, a la, a la estrategia del negocio. Algo que nosotros, eh, eh, o al menos en mi experiencia, me, me ha tocado hacer en los últimos cinco años, es que se, se obvia la, la creación de un roadmap. Un roadmap es fundamental eh, eh, en la visión a cinco años y, y a veces solamente se, se piensa en el corto plazo para tratar de, de, de quitar un gasto cuando igualmente se, se escatima o, o inclusive se trata de minimizar el impacto que puede tener a ese largo plazo. Ahora, ese roadmap ni siquiera debe de ser desde, desde la concepción tecnológica, al contrario. Puede haber un roadmap te tecnológico, pero siempre tiene que estar alineado hacia la expectativa del negocio, ya sea desde, desde la evolución del valor de experiencia del cliente, así como la parte de producto.
0: Esto entonces no, no, eh, nos permite preguntar que no todas las mediciones son iguales, o sea, no se puede medir igual para todos. Que, ¿cómo, entonces, ¿cómo medimos?
1: Mira, depende mucho de, la, de, de igualmente de la industria. Eh, por ejemplo, en la industria financiera, lo que me, me ha tocado ver es que los, los eh, elementos de medición es a través de producto eh, y sobre todo ver la rentabilidad del mismo y no y, y no necesariamente un producto que sea de ya sea de colocación o captación, porque a veces pudiera ser los los elementos de, de experiencia que está viviendo el mismo eh, usuario en, en el, el sitio, que eso inclusive tiene una determinante para saber si se va con un blanco u otro, así como lo escuchas. Entonces, hoy en día la necesidad que tiene un, un, un usuario, por ejemplo, en términos bancarios, no necesariamente está eh, eh, adecuado al producto, sino inclusive a la experiencia que tiene en el portal que es un factor de decisión para irte hacia los productos de la compañía. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en el ámbito de retail sucede algo similar. Si no damos una experiencia real en, 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 en la parte de compra, inclusive damos elementos eh, o, 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 o inclusive oportunidades eh, no detectadas que inclusive el, 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 los mismos usuarios pueden tomar otra decisión. Entonces... Eh, a veces tratas de evocarte solamente un producto y no tiene el resultado. Entonces, por eso hago énfasis en ver todo el ecosistema para que la transformación di digital realmente sea de valor. A veces se minimiza inclusive el uso de portal, pero hoy es un punto básico que, que se debe de considerar como parte del valor agregado hacia la experiencia del cliente. ¿no?
0: Muy interesante porque pone en consideración que lo que medimos eh, depende del cliente final y hay distintos tipos de clientes con distintas necesidades distintos perfiles un cliente puede buscar una banca por el menor costo de transacción otro por la velocidad eh, por el tamaño por la internacionalidad Entonces son métricas distintas según el, el perfil del usuario en sí ahora tú has mencionado en toda esta entrevista que la transformación digital es un proceso es un proceso y como tiene tecnología y tiene un crece, una implementación y hay resultado entonces hay un proceso. ¿Este proceso ¿tiene un, este, tiene un término? ¿Tiene un
1: ciclo? Como te decía, la verdad es que no tiene un, un, un término. Quizá evolucione algo más. Se, hable, se habla inclusive de que evolucionara te, a, ter, a terminología neuronal, en el cual, si bien va a apalancar, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial, pero ya enfocada hacia, hacia lo que se le llama hiperautomatización en muchos de los casos, en los cuales eh, eh, esas métricas que, que tú pensabas que, que igualmente tenías el control dentro de tu ecosistema, inclusive tengas que extenderlo hacia otro ecosistema. Por ejemplo, el término de la pandemia yo creo que nos ha hecho eh, aprender muchas cosas. ¿Qué sucede hoy si, si tengo un esquema armado de infraestructura eh, rígido, rígido o virtualizado? Y hoy en día lo necesito cambiar a, a que todo mi, mi, mi por ejemplo, eh, eh, mi venta se haga a, a nivel e-commerce. Entonces, eh, no puedo cambiar de la noche a la mañana. Y es un factor fundamental para ese cambio. Entonces, el aprendizaje de la compañía y, y todo tiene que cambiarse de una manera radical, y si lo tienes virtualizado, quizá lo puedes hacer muy rápido. Entonces, parte de esa experiencia es extender esos ecosistemas, no solamente a tu industria, sino algo más. Por ejemplo, muchos elementos o, o, o información que se están generando en otras industrias hoy están siendo factor eh, fundamental para la decisión que en el retail se puede tomar. Entonces, lo que yo visualizo es, es un, un efecto continuo y la quizá la industria que hoy en día se tiene van a tener una eh, digamos una extensión hacia multiindustrias por eso es que se le llama la hiperautomatización para que inclusive muchos de los procesos que tú tienes en ese blockchain quizás se tenga que extender hacia hacia otros hacia otros ámbitos no que, que inclusive pensabas que era de otra industria, pero para dar un valor a lo que tú debes de dar, ya, ya cubres varias, varias industrias, en, no solamente en tu portafolio, sino en, en, en tu toma de decisiones. Entonces viene yo creo que eh, unos, una época muy, eh, muy radical y de, de un mayor reto a, a, a explotar mucho más la tecnología y ponerla a disposición para la toma de decisiones, ¿eh?
0: Muy interesante el concepto de hiperautomatización porque al final es la nueva etapa de este ciclo de transformación en que hay más robots, hay más digitalización, hay más automatización. Podemos verlo en industrias como la de la automotriz, en que el proceso al menos de fabricación parece muy robotizado, pero eso no significa que haya menos empleo. Al contrario, cada vez hay más empleo en las industrias que deciden invertir en tecnología y cada vez hay más autos a menor costo para más personas puedan eh, aprovecharlo. Entonces, solo quería terminar eh, preguntándote entonces el impacto en el, en, el, en el trabajo, en el empleo de esta hiper eh, automatización.
1: No, es, eh, yo creo que nos vamos a enfocar en los siguientes años a, a descubrir cómo se adecua lo que hoy realmente necesitamos. Yo creo que la parte de cloud igualmente va a tener una evolución, porque hoy, por ejemplo, eh, sufrimos, como te digo, de disponibilidad de, de, de cómo se mueve la información e inclusive la parte, de, si, si te das cuenta, por la gran evolución que viene de 5G en, en la parte de la industria de telecomunicaciones, va a acercar más... Las antenas hacia los usuarios para que tengan una disponibilidad hoy en día del dato impresionante, entonces esa evolución va a tener un impacto hacia las industrias que hoy en día desconocemos, por eso la información va a estar más cerca y los niveles inclusive de reacción que vamos a tener va a tener que ser el doble lo que hoy en día damos, ¿no? Eh, y, te, y tener información, como te decía, no solamente de mi industria, sino de otras, para tener una, eh, una información más precisa en hacia dónde se va a mover mi, mi cliente y qué es lo que debo de, de ofrecer.
0: Muchas gracias, Fernando, por compartir toda esta idea. Eh, si tienes algunas palabras de cierre o algún consejo final para nuestra audiencia que puede alguno estar eh, viendo cuál es el siguiente paso o algunos incluso que todavía están en pasos más básicos o e iniciales, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Mira, no, al contrario, les agradezco, pero eh, eh, mi recomendación sería nunca escatimen en el uso de tecnología, al contrario, tiene un poder enorme. La cuestión es eh, no por hacer una gran inversión de tecnología te va a dar los mejores resultados. Yo creo que un balance en lo que necesitas dar hacia el cliente y lo básico para incursionar en términos de tecnología te va a dar esa creación de valor y conforme vas eh, midiéndolo y sobre todo viendo los factores que, que, que digamos contribuyen a esa creación de valor vas a ir pudiendo podien, eh, medular no necesariamente por, por, te, eh, por incursionar o meter tecnologías innovadoras quiera decir que vas a, 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 a poner mayor valor en el cliente. Yo creo que es una mezcla. Entonces, eh, eso se los daría como recomendación saber dónde están los puntos críticos que quieres atacar y ahí empezarlos a atacar para crear una gran cre creación de valor.
0: Muy interesante, entonces, entender bien cuáles son los factores críticos en el proceso y sobre todo medir, medir bien, medir con impacto para así seguir invirtiendo y aumentando el presupuesto en... Un, en un área que sabemos que tiene retorno porque digitaliza, aumenta la eficiencia y permite al final mejores resultados con el cliente final. Muchas gracias Fernando Velázquez, CTO de Walmart, que compartió con nosotros en su audiencia de eh, América Digital News eh, contenido sobre cómo hacer una buena estrategia de transformación. Y con eso terminamos esta entrevista a este líder en tecnología y negocio en América Latina en su canal América Digital News TV.